0: Somos semillero teológico. Hoy quiero hablarte de una oración. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 versículos del 4 al 8. Esta oración empieza exaltando las perfecciones de Dios, su naturaleza, sus obras. Todo cristiano debe estremecerse en la descripción que hace a continuación de nuestro Señor Jesucristo. Lo llama el primogénito de los muertos. Obviamente, se refiere a la muerte para resurrección de vida eterna, puesto que Lázaro y las demás personas que la Biblia registra que también resucitaron, solo resucitaron para volver a morir. Por tanto, el primogénito para resurrección de vida eterna es Jesucristo nuestro Señor. Es a través de esta resurrección que hasta el más necio podrá ver que solo a Él es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Lo dice el versículo 6, cuando oramos es necesario reconocer los atributos de Dios, su obra, su grandeza. Delictarnos en su majestad, en su obra, nos mantendrá vivos en la fe. Es parte del ejercicio espiritual del cristiano. Podríamos hacer un ejemplo, cuando amas a alguien, eh, con quien vives por ejemplo, puede ser tu esposo, bueno tus hijos, digamos tus hijos. Los amas, sí, y tu amor se ve reflejado en lo que haces por ellos a diario, en la dedicación, esmero, protección. Tu amor habla por sí solo. La naturaleza del padre o de la madre se revela a través de todo lo que obra en sus hijos, pero también necesitamos decírselo. Expresar con palabras lo que afirmas con hechos es un acto tan noble que endulza la vida en ese hogar, donde se habla con amor y también se vive consecuentemente a lo expresado. Así también debemos guardar la ley y guardarla no solo por temor de lo que nos vaya a pasar, si es que la desobedecemos, sino por amor al Dios que la creó. Y parte de ese amor hará que pensemos en el Señor antes de hacer algo. Ese amor a Dios nos da convicción de pecado. Creo que todos los que amamos a Dios alguna vez hemos llorado amargamente cuando hemos concebido el pecado. Porque al orar y meditar en su palabra, al reconocer y conocer la grandeza del Señor en nuestras vidas, nos lastima el solo hecho de recordar que hemos ofendido a Dios. Nuestro amor a Dios es genuino cuando tenemos esa convicción de pecado. Nuestros corazones son impulsados al arrepentimiento inmediato, haciendo que aborrezcamos el pecado. Esa convicción de pecado, esa alerta en forma de recordatorio para no caer, es el resultado de, en nuestras oraciones, haber recordado la obra de Dios, sus atributos y la necesidad de estar siempre cerca de Él. Las oraciones son tan necesarias para aumentar nuestra comprensión de quiénes somos delante de Dios, pero sobre todo para entender lo que es Dios, exaltar su grandeza. Reconocer sus bondades es lo que nos hace vivir confiados. Las Escrituras contienen doxologías que revelan nuestra necesidad de formarnos conceptos más exaltados de Dios. Para ello es preciso que nos dediquemos con más frecuencia y devoción a meditar en sus inefables atributos. Pocas veces nos detenemos a admirar a Dios a través de la creación. Las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente en las cosas que Dios ha creado. Nuestros sentidos pueden aclamar, regocijarse dando gracias a Dios por lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que respiramos, contemplar la naturaleza, los animales, los árboles, las flores, los ríos, sentir en nuestro paladar los sabores hechos por la mano de Dios para nuestro deleite. Debemos maravillarnos todos los días, Viendo la mano de Dios en el mundo, no podemos vivir enfocados en lo que está mal. Aunque no podemos ignorarlo, porque parte de nuestra fe nos guía a poner esas dificultades en sus manos. Pero cuán escasamente reflexionamos en todo lo que Dios hace por nosotros cada día. ¿De qué mejor manera podríamos usar nuestra razón si no alabando a aquel que nos ha formado, nos ha salvado, nos ha perdonado? Son muy pocas las veces que la gente ora a Dios, reconociendo con gratitud su, su creación, viéndolo como nuestro benefactor, nuestro sustentador, nuestro guía, nuestro salvador. En esta oración de Apocalipsis, Juan se puso a pensar en las perfecciones y en la persona sin igual de Jesucristo, a quien él ama eternamente. Su corazón lo exclama así... Y lo exclama con un desbordante entusiasmo cuando dice, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Saben, de esta forma lo debemos hacer los cristianos. De esta forma debemos orar los cristianos, los auténticos cristianos. Bueno, no debería decir los auténticos cristianos porque se es cristiano o no se es cristiano. Creemos en Dios o no creemos en Dios. Esta, esta exclamación es la respuesta y expresión espontánea del corazón de un fiel creyente. Las oraciones tienen un elemento común, que en ellas la alabanza es ofrecida siempre y en forma exclusiva a Dios Padre, Jesucristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo de Dios, solo a la Trinidad y nunca a algún logro humano. El congratularse y ocuparse de uno mismo no debe tener lugar alguno en nuestras oraciones. Eso está muy lejos del escaso nivel de espiritualidad general que muchas veces podemos ver en algunas congregaciones y en hermanos. Cuando, cuando suelo ver a un hermano que se está exaltando el mismo, contando sus logros y sus bondades, solo puedo pensar que no conoce a Dios porque si lo conociera, estaría narrándonos esas historias interminables de amor y enseñanza que se encuentran en los 66 libros de la Biblia. Incluso incluso me acuerdo de Moisés, que cuando descendió del monte Sinaí, después de hablar con Dios, él ignoraba que su rostro resplandecía. Su corazón estaba centrado en Dios, que era con quien había hablado y de quien iba a hablar. Él no bajó haciendo alardes desde su iluminado rostro. Es más, no lo había notado. Por eso debo decir esto, es necesario que lo diga. Cuando vas a escuchar una prédica de la palabra de Dios, disierne. Dios te ha capacitado para hacerlo. Analiza qué porcentaje de la palabra de Dios estás recibiendo y cuánto de la historia del predicador. Porque en realidad hay que contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Es nuestro testimonio, pero ninguna historia es más importante que la del Señor nuestro Dios. Porque como dijo Juan, a Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. La gloria solo es de Dios. Que el Señor te bendiga. Hola, somos Semillero Teológico. Hoy queremos extendernos un poco más de lo que fue el segmento de la semana pasada. El tema de la semana pasada era ¿Cómo oras? Hoy queremos hablar sobre el ejercicio de la oración. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso vivimos en una búsqueda constante de Él. Por eso tenemos una conciencia espiritual que nos habla y nos da avisos cuando algo no está bien en nosotros, cuando algo no funciona bien en nosotros, la conciencia nos lo recuerda. Somos agentes morales libres, es por eso que debemos aprender a manejar el libre albedrío. Cuando oramos y clamamos a Dios, el Espíritu Santo que está en ti y en mí nos está escuchando. Le contamos todo lo que nos ha pasado. Empe empezamos por nuestros pecados. Y no es que cuando se lo contamos, él recién se entera, porque él lo sabe todo. Él ya sabe todo de nosotros, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que debemos estar desnudos espiritualmente ante la presencia de Dios. Él quiere que confesemos nuestras culpas y que le contemos nuestros planes para que nuestras metas estén alineadas con su voluntad. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos que Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Saben dónde está el problema? En la falta de ejercicio. Y no es del ejercicio físico que hablamos, es del ejercicio espiritual. Cuando vamos a orar, solo le damos unos minutitos porque estamos apurados. Y como se nos ha dicho que Él nos espera siempre, pues nos abusamos de eso. Sin embargo, si tenemos una cita con alguien, nos esmeramos por llegar puntuales. Y obvio, porque no le queremos hacer esperar, queremos mostrar nuestra educación y el respeto que sentimos hacia esa persona y por eso llegamos puntuales. ¿Pero qué nos pasa con Dios? ¿Por qué no somos por lo menos así de respetuosos con Él como somos con las personas? ¿Por qué no le queremos dedicar más tiempo? ¿Por qué perdemos con facilidad la comunión con Dios? Esto se debe a que no nos ejercitamos espiritualmente. La única manera de no perder esa comunión con Dios es ejercitándonos en oración con un corazón abierto y humilde con Él. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Todos los días. En 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8, Pablo le dice a Timoteo, Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera. Además del compromiso firme con la palabra de Dios, los creyentes también debemos evitar toda enseñanza falsa. Pablo denunció esa clase de error como algo profano o mundano, que es todo lo opuesto a lo que deberíamos de hacer las personas que estamos con el Señor. Dice, la palabra fábula de la cual se deriva la palabra mito se refiere a algo que solo conviene a viejas. Esto es un epiteto común que los griegos utilizaban para denotar personas sin educación y sofisticación filosófica, pero esto era una forma general y ofensiva de hablar en aquel momento. No se refiere actualmente. Porque claro, en ese tiempo las personas, para las personas estudiar era muy difícil, más para las mayores, ¿no? Eh, en cuanto a lo que dice, ejercítate para la piedad. Piedad se define como toda actitud y respuesta adecuada a Dios. Este es el requisito indispensable para poder cumplir cualquier ministerio y ser eficaz en él. Ejercítate. Aquí Pablo emplea un término atlético que describe un esfuerzo riguroso. Es un sacrificio individual que practica un atleta a diario. La disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa. Yo salgo a caminar todas las tardes, pero dos días dejé de salir y el tercer día no quería ir. Buscaba todos los pretextos para no ir y me sobraban excusas, pero decidí ir. Decidí que mi cuerpo no me gobierna, sino mi espíritu. Muchas veces voy a orar y siento que mi conversación con Dios es aburrida, ¿sí? Es lamentable, pero lo siento así. Me, me doy cuenta que más divertida es la conversación que tengo con mis amigas que la que tengo con Dios. Y como el músculo espiritual lo he hecho vago, ya no me habla. Y si me habla, ya he aprendido a callarlo, a silenciarlo. ¿Y de qué manera? con excusas. Quiero leerles esta frase de Lutero. Él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, porque hacer algo contra la conciencia no tranquiliza ni estaría bien. Qué buena frase, ¿verdad? La respuesta de Lutero demuestra dos principios bíblicos muy importantes. En primer lugar, que la conciencia debe ser instruida o hecha cautiva por la palabra de Dios. La conciencia puede ser mal enseñada o puede cauterizarse, puede apagarse por los pecados repetidos una y otra vez. El pecado habitual o la aceptación de la sociedad del pecado nos puede endurecer tanto que acallemos la voz de la conciencia y pequemos sin ningún remordimiento. La conciencia es una buena guía únicamente cuando ha sido instruida y dirigida por Dios. La conciencia es una voz moral dentro nuestro que nos acusa o nos excusa de nuestras acciones. Entonces, ¿por qué no nos esmeramos más para que nuestra conciencia no actúe sola, sino buscar instruirla en su, en su totalidad por el Espíritu Santo? Tenemos que orar porque esto produce miedo en nosotros o debería producirnos miedo. Por eso pidamos al Señor que tome el control de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras acciones, que en todo y con todo representemos a Jesucristo en nuestras vidas, cuando Todos los días. Pidamos a nuestro amado Padre que aleje de nosotros toda distracción y que aunque nos duela, nos quite todo estorbo que contribuye a que, a que nos perdamos la belleza y la hermosura que hay, en vivir para servirlo a Él por siempre. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ilumine y te ayude a ejercitarte espiritualmente en la oración.